0: Podcast、s o n d o n Spotify、YouTube 这些频道收听到我们的节目。现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPoint 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 iU 178， 输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。大家好。大家晚安，欢迎收听华尔街见闻 Podcast， 我是古怪教授谢承彦。这几天收在脸书收到一个私讯，那这个讯息的留言是说，他以前其实刚开始听 Podcast 的时候，觉得 Podcast 的其实还好，他听了很多都没有让他觉得很惊艳的，或是让他觉得很深入探讨的，大部分可能内容就是比较嗯 ，you know，OK，、okay? o、oh, 哦 ，Well， 哈哈，就我不方便说太多哈。啊，因为他是私信留言，然他就讲说，他听觉得大概就这样，然后一直到啊、哦，听了我们的话，尔街见闻以后，他觉得很棒，所以每天早上要去上班的途中呢，他就会特别听一下我们的内容。看到这样的一个讯息哦，其实心里非常的激动，而且非常的雀跃哦，而且也非常的感谢。为什么？因为千里马也遇到伯乐嘛，对不对？好、哦，那璞玉也要遇到懂得的人的赏识，把这个石头把它琢磨成发光的。赚死！那因为我们很努力在做这个节目，那当然也希望更多的人听到，然后也能够把这样的一个好的节目分享给大家。大家也不吝啬来我们的脸书《华尔街见闻》的脸书，或是到我谢成艳古怪教授的脸书来帮我们留言，给我们更多的鼓励跟支持。那当然，如果抖那一下也不错、啊。<笑>不要开玩笑啦，这个就是出于个人的意愿嘛，哈、哦，这样当然，呃，愿意持续的收听，对我们就是最大的一个支持了。好，那当然也有一些同学留言，哈、哦，就是说，因为我们华尔街见闻呢，我觉得算是帮大家进入财经领域一个第一层非常重要的阶段，也能够让大家更广泛的去接触到财经的讯息。但是呢，我们也希望说更深入的再去探讨投资面的东西。息当然我们有 Press Play 订阅哈，但是对于这中间的一个转换的桥梁，就是说你刚开始进入这个来听华尔街见闻，刚开始接触到财经，但是你可能更想聚焦在财经面的一些讯息的时候怎么办？或者说想要跟我们多一点互动怎么办？所以呢，我们在 YT 频道，你可以搜寻谢承彦古怪教授财经研究室。当然你打谢承彦古怪教授或者谢承彦打的字越多。搜寻的越精准，谢承燕古怪教授财经研究室，我们的 YT 频道，未来在。礼拜二跟礼拜五的下午，应该算中午1 2点半到1点半，我们会有古怪教授的 office hour。那在这个 office hour 呢，我们会跟大家有更多的互动。我们是透过直播的方式，那因为没有回放，我们也不会再制作整个影片来提供给大家回放观看哦。所以大家利用这个直播的时间， 1 2点半到1点半，我们会针对财经面的一些及时的一些讯息来跟大家分享。那直播。播的时候，如果大家有任何问题，就可以趁这个时候提出来，跟我们做及时的对打跟交流。那这个也是我们今年非常重要的另一个新的节目的开设，预计在1月19号哦，预计在1月19号正式第一集的开播。那也希望第一集开播当天呢、啊，都能够上线来给我们更多的支持跟爱护哦。1月19号，谢晨燕、古怪教授、财经研究室。第一集正式起跑，也希望大家来给我们更多的支持与鼓励。好，那今天呢，我们来聊一下这个比特币哈，因为我们已经聊了几次比特币，但是我们越聊比特币越强哇，这个实在是太可怕了哦。那比特币又创之前又创了新高，突破三万一千美金哦，一枚比特币突破三万一千美金，就在1月2号，太可怕了哈。那所以比特币它真的是跌破大家的眼镜哦，那种上升的速度是非常。非常快哦，上个月才赚上两万美金，接着一个月就涨了五十趴。讲到这，我都在想，那时候我在讲比特币的时候，我自己怎么没有去买呢？ 50趴、欸、哎，一个月哇、哦，太可怕了。然后你看，去年三月，比特币受到新冠疫情的影响，曾经崩跌25趴，大家都想说完了，但是没想到这个攻势这么猛烈哦。所以，甚至现在有机构的投资长认为说，可能还会涨到40万美金呢、欸。有没有听错、啊？连花旗哦，花旗的报告都说，今年年底没错，就是今年，今年年底可能会涨超过30万美金，太可怕了吧？然后又比特币确实现在已经看。开始被大家接受，纳入了投资组合当中哦。那现在各央行拼命放水印钞票，那当然比特币就有这种保值的作用哦。现在追捧比特币的人，当然他认为是在美元走弱跟通膨风险下一个非常好的避险工具哦。但是当然也有人看坏啊，就是说你比特币这么投机，而且币值又会暴起暴落，到底有没有效，对不对？但是我们确实看到越来越多的机构投资者来参与，也助长了这个。比特币的一个上涨，反而并不是散户哦，并不是散户。当然，最主要的还是今年第一季的走势。如果之后有大幅度修正的话，那机构投资人是不是会在持续逢低买进？哦，我觉得这是一个非常重要的观察哈、哦，非常重要的观察。那当然，大型机构持续的抢进，也让比特币价格不断的改写创新高。目前，比特币的市值已经膨胀到超过五千七百亿美金，也超。过了像什么呃，巴菲特的伯克夏啦，或是三星韩国的三星集团，过去巴菲特其实是批评比特币哈、哦，他说这是老鼠药哈、哦，并不看好。但没办法，他不看好跟他会不会涨，这就两回事。所以呃，越来越强劲。那现在这个市值紧椎特斯拉跟阿里巴巴哈、哦，那从比特币涨到两万美金这个过程是花了十年的时间，但是呢，涨到三万美金哦，却短短不到一个月哦，短短不到一个月，这太可怕了，到穷啊，花了三年才从两万涨到三三万呢、欸，比特币不到一个月就从两万涨到三万啊，真的是比特币的一天等于我们的一年吗？是这种感觉哦。哇，真的太可怕了！那去年这一波上涨的速度其实非常非常快，出乎大家的意料啊、哦。当然，除了散户进场，其实主要还是机构投资者争相投资有很大的关系啊。那当然，呃，很难去解释用单一的因素去解释比特币为什么一直创新高。那几个因素哈、啊，第一个当然就是说这个货币的回报率可能高于传统的资产，而且又有像黄金对抗通膨以及对冲美元的这个特性哦。那未来也有可能成为主。流。流的支付的这个工具啊，当然就不断的吸引了这个资金流入。像我们之前在前几集当中，大家也可以再去找一下我们前几集的内容。基本上，我觉得短期内我们的所跟大家分享的内容都不太会有所谓的时效性，因为毕竟我们这个不是解盘嘛，吼、哦，并不是这个特别来分析趋势啊，或者是告诉你现在产业的这个动向啊，或是现在什么值得投入，比较没有时间性哦。那所以，如果大家对比较及时的这种讯息，或者是产业的趋势、投资的方向、买卖操作的一些心法，或想要学一些跟投资相关的一些议题，哦，或是怎么样在投资这个方向上有没有更多的工具可以去学习跟了解的话，欢迎大家哦之后去关注我们的谢成燕古怪教授财经研究室。我们目前规划就是一月十九号第一集的节目会开播，那未来就是在每个礼拜二跟礼拜五的下。下午，它是12点半到1点半的直播哦，直播，那可以让大家来学习更多跟财经方面相关的议题，或是投资的方法跟工具啊、哦，那也让大家能够有一个互动、提问跟交流的一个机会哈、哦。大家可以先去 YT 搜寻谢承彦古怪教授财经研究室，那记得按赞、加入、分享、订阅。订阅订阅很重要哦，订阅订阅订阅很重要。然后选取小铃铛之后，直播前也会收到通知。OK， 提醒大家哈、哦。那这个现阶段呢，我们在看这个比特币啊，涨了那么多以后啊，其实比特币早期的开发者啊，其实现在其实也蛮 old 的哦。我刚才讲就是说，我们讲的比特币一个月嘛，妈的涨了五十趴，我们自己都没买，看真的就准备按 LP 自杀，对不对？但这个叫。Marmy 这一位啊，他更赌蓝了。我想，因为他是早期比特币的开发者， 2 0 0 9年他就用笔电在挖矿了。然后呢，有多少枚？你知道吗？ 5万五千枚， 5万五千枚， 5万五千枚。如果放到现在，你5万五千枚乘以一枚3万美金，那是多大的财富？哇塞，这个这个数字算了，我都觉得很兴奋。但是 ，But 他在2012年脱手，然后最高单价卖多少？ 3 0美金， 3 0美。金。不过至少他在那时候卖了比特币，还有买个房子啊，也还算不错啦。哈。但是就跟富翁无缘了、啊，所以有时候你有没有参与，有这个是一个发财的东西，可是为什么你有参与却发不了财？那就是命格啦。哈，是不是？你看他先知哎， 2 0 0 9年呢，这个是比特币的祖师爷的吧？我觉得除了中本聪以外，对不对？挖了5万五千枚，然后最后脱手一枚30美金，现在3万了哈。你说没有及时上车的人，当然会很堵然。但是太快下车的人呢，干的堆心瓜。我觉得，哎呀，真的是哈、哦。你看他花那么多时间投入哦，然后挖矿，年纪轻轻就卖币换就买房子，跟心里面很开心。可是这样看起来，其实
1: 心里面我觉得应该还是堆心瓜的多了哈、哦。谢谢陈燕，古怪教授财经研究室试听七天活动开跑喽，每天十分钟，古怪教授小叮咛。或加入赖好友，输入关键字九九九。
0: 那2008年，中本聪释出了这个比特币的白皮书啊。二零零九年，比特币网络正式上线。那这个马尔米就是当初最早协助运作的开发者之一啦。哦。那这个马尔米啊，在上个月的时候啊，也在他自己的 Twitter 啊，就就讲说， 2009年、2010年，他用笔记型电脑挖了5万五千名比特币哈。不过都在2012年脱手。他说，如果放到现在，至少只是3亿美金哦，甚至更。多十三亿美金呢？哦，那很可怕、啊，对不对？几百亿的台币然后他说他二零零九年第一笔卖出，那时候是大概五万美金。然后呢，呃，二零一零年呢，过了一段时间又卖掉三万美，那时候一一美金、哦。好，然后二零一一年比特币暴涨，哎，说真的哦，五美金暴涨，一美金暴涨。比如说一美金涨到三十美金，你就已经觉得涨了三十倍，你已经觉得很可怕了，对不对？啊，所以那时候当然他又卖了一万美，然后就拿着大概两百多万美金，哈、哦，两百多万美金已经很多了。如果是我，我也觉得很可怕了，对不对？你看几年的时间，我就这样子，我就莫名其妙，哎，几千万台币，哎，那在台北市也可以买一个真的还不错的公寓，或者什么新的这个华夏还是什么新的大楼都可以嘛，对不对？六七千万的话，那结果现在值多少？现在大概是。是六七十亿台币啊，呵呵呵差十间是不是？他自己讲的哈。那所以他说，如果一直放到现在，他大概可以买一百间。他说：“哦，一百间啊，我算错，一百间啊。哇，那很可怕哈，对不对？你自己住一间，另外九十九间租人家，这辈子不愁吃穿了哈。就反正忙忙着修水电，然后修电灯管就不过他也说不后悔啦，因为他二十二岁买下这间房子的时候非常非常的，非常非常的快乐哦，非常非常的快乐。至少他说他不是换两块披萨。因为之前有人就是换两块披萨，为什么？因为2010年5月22号，一个工程师是用一万枚比特币换两块披萨。我觉得现在这个工程师应该看到披萨都想吐吧？我觉得哦，那个如果到现在他一辈子吃披萨都不用钱。那这个马米他当时也就辞去了工程师的工作，到日本去学日语啊、哦，然后也去参观了这个 Mon Go's 的这家交易所的办公室啊、哦。但至少他也确实在拥有比特币。这个过程中有累积到财富了哈、哦，还还是算是非常的高兴，也是一个非常非常好的一个经验哦，非常好的经验。那当然，我刚才在讲，在通货膨胀跟这个机构法人买进的吹捧之下，比特币不断的大涨，对不对？市值突破五千亿美金。那也讲到巴菲特说这是老鼠药，但是不管怎么样，确实比特币涨幅非常非常的凶狠哦，非常非常的凶狠。那其实不止比特币大。涨哦，去年一整年涨了这么凶，那连这个以太币也从二零二零年的年初是一百三十美金哦，也涨到了七百五十美金哦，涨幅也是非常的惊人哦。那今年以太币也是持续被看好哦，像这个机构法人也说，以太币也有机会哦去中心化，甚至突破到一千五百美金。所以如果你买不下比特币的话，或许也可以参考一下以太币吧。那之前曾经。跟这个巴菲特共进晚餐的叫什么？孙宇晨啊，哈、哦，他说巴菲特担任执行长的波克夏市值被老鼠药超过呵呵，因为比特币的市值现在超过这个波克夏嘛，那心里应该不会杂陈。我觉得还好啦。巴菲特应该也不会去在意这些事情。那当然，比特币持续的市值猛追特斯拉的市值啊，哈、哦，那连特斯拉的这个执行长马斯克他也说，这个未来火星经济就是基于加密货币。哈，那因为之前这个马斯克他不是创办这个航太科技公司 Space X 吗？他就说2024年要把第一批人类送上火星， 2 0 2 4哎、欸、再做三年哦，然后在火星上要建立自给自足的城市，那火星上的法律跟潜在的交易媒介，大家说那会是什么，对不对？那结果麻省理工的人工智慧的研究员啊 f r e e m a n 啊，他就在 Twitter 上面说，火星经济会依赖加密货币的运作。那因为马斯克呢，对这个 Dog coin 呢、啊、非常热爱就狗狗币啊哈，所以就有网友说，哎、欸，那是不是用狗狗币？那建议马斯克也可以使用火星币哦。但不论是狗狗币也好，火星币也好那其实这个马斯克都都说，哎、欸，可以哦，同意哦哦。那确实就有可能未来在火星上的交易啊，会不会就建构在这个、呃、加密货币之上啊、哦？那也因为现在加密货币受到大家的关注，所以美国财政部。啊、哦，美国财政部也有意修改《银行秘密法》啊、哦，当中有关于海外银行跟金融账户申报的规则，把虚拟货币列为应该报告的账户的一个种类啊、哦。那这个，因为根据国税局美国国税局的网站啊，就是说你这个申报 FBAR 的申报啊，要包括户名、账号、外国银行名称、地址、账户类型，还有账户当年的最大值哦。没有按规定申报就会有罚则，但是目前并没有说。说到虚拟货币账户，要不要缴交其他特定的资讯，比如说区块链的地址等等？那所以未来提议一旦通过的话，那超过一万美金的加密货币的持有的美国人民哦，不论身在何处，都要提供你加密货币持有量跟交易活动的报告。所以可见，这个加密货币，即便你去中心化，未来还是得受到政府的监管的哈。那为什么比特币突然之间这么强势？也是因为华尔街开始。密切的关注嘛，包括我们之前提到的 Visa 也宣布要跟加密货币新创公司合作，推出比特币回馈的信用卡，然后包括 PayPal 对不对？可以使用比特币来做支付。那另外当然就是比特币资产公司灰度基金呢、啊，那这个基金哦，只投资比特币哦，它管理的市值已经超过一百二亿美金了。那它所发行的股票啊，其实就可以作为比特币的一个指标。去年十月以来啊，不同类类型的华尔街机构啊，也都开始加码比特币。这个如果将华尔街的信托基金、上市公司，还有这个加密货币交易所，哦，还有加密货币这些。公司所持有哈，还有政府的比特币，如果加起来的话，其实华尔街现在控制比特币的供应量大概多少？ 4 7七趴。二零一八年的时候，比特币最大持有者是谁？是矿工， 80% 的矿场都在中国。到了2018年第三季的时候啊，中国依旧有 51% 的矿工市场。但是中美贸易战开始以后啊，比特币期货也开始崭露头角。到了去年的时候，比特币的话语权掌握在谁手上？好像是看中国手上哈。但是去年5月，比特币大跌到 5,000。然后期货市场爆仓，很多用户的筹码不见了，跑到哪去？就被华尔街给收刮走了、哦、最新的讯息就是这个大型共同基金啊，古根和信托啊，它的这个文件啊，就是说它可能也会透过这个加密基金啊，叫 Gray Scale、哦、Gray Scale 来去持有这个比特币资产，大概四点五亿。Gray Scale 就
1: 是灰度、哦
0: 接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: i p o i n e 代码 B 6 7 7 4活动详
0: 情呢，请到下方的说明栏观看。那这些呢，我们也把它称为叫做比特币的巨鲸，像 Grayscale， 我们就把它称为比特币的巨鲸哦，就是大量持有比特币的这个持有人哦。那因为我们特别看到，其实就是在去年，因为大家对通膨有一些预期嘛，所以机构的资金开始进入了加密货币。去年应该算是元年了，然后其中像这最有名的灰度就不断的埋进比特币。灰度到底是什么样一家公司哦？灰度就是美国的加密资产投资管理。公司哦，它是由 DCG 哦 ，Digital Currency Group 所这个设立的。它主要服务的对象就是机构投资者跟高净值资产的投资人了、啊、哈、哦。简单来讲，就是你个人如果年收入二十万美金，或者是说跟配偶拥有的资产一百万美金哦，不包括房地产，不包括房地产，那你拿到了这个美专业投资人证书哦，那你可能就可以找灰度，那你就说你要投资它的基金，它的基金就是都是以这个比特币哦，加密货币这个为主，那。所以他旗下最著名的就是比特币信托，灰度的比特币信托，简称叫 GBTC 啊、哦、，Bitcoin Trust，Bitcoin Trust 哈 Trust,、哦。目前其实他的信托托管的加密货币也不只有比特币了哈、哦，已经有十个。不同种类的加密货币了哦，那主要它持有还是以比特币跟以太坊为主哦。比特币呃，目前大概持有五超过五十三美哦，这个数据可能我们要不断的更新看看。那以太坊是两百六十三万美，那因为它的客户都是机构客户啦哦，所以你就发现说为什么现在比特币已经进入了这个机构的投资的元年，最主要也是灰度在后面的一个支持啊。哈。那比特币现在我们也。看到这些所谓的大金鱼哦，十亿美金以上的大金鱼不断的浮出台面，那这个过去比特币都是以散户为主，反而现在这个大金鱼哦不断的浮现哦，那大量的去持有这个比特币，为什么会这样？其实有一个现象哦，这个现象叫做 FOM。哦啊，什么叫 FOMO？ 叫 Fear of Missing Out 啊，就是害怕错过。所以现在这个害怕错过，以前我们都在讲股票啊，如果投资人害怕错过会去追买，结果现在害怕错过的是谁？反而是这个机构法人哦。所以机构法人现在因为害怕错过，不断的买进哦，也让比特币的价格不断的上攻哦。那这些巨金哦，就我们讲这个金鱼到底是什么意思？其实就是呃，拥有超过5600万美元的比特币的持有者，因为这。这些金鱼都是拥有巨额资金，然后它大量的买进这些加密货币哦，那对这个市场有很大的影响力，也有对市场价格的波动有它的一定的这个影响力的程度。那灰度其实就是其中一个巨鲸。这个比特币呢，从这里来看，我们其实就看到这个托管的市场未来的市场规模是非常有潜力哦，非常有潜力的。那现在主要当然整个信托托管是以灰度为主，那等于是协助大家来管理。你旗下、你名下的这个也不算名下，因为你拥有这个电子钱包嘛，哈、哦，等于是他帮你保管你的这个比特币。那因为你要真正拥有比特币，你要知道在哪里买哦，在哪里出售，甚至安全的储存，你要要管理你的钱包，对不对？你的加密账户跟你的私钥。但如果你忘了你的私钥，或者是你的私钥的密码泄露给别人或被害客入侵，你的比特币就不见了哦，比特币就不见。那等于说，透过像灰度这样的信托公司，他帮你保管。你的这个比特币，你就不用担心，万一是要忘记了啊，或是泄露了，或是被害客入侵的这个问题哦、啊。所以也也是非常重要的一个趋势啊。那摩根大通也发布一个报告，发现说奇怪，现在 Gray Scale 哈、啊，就是这个我们刚才讲灰度加密货币基金管理公司啊，在去年年底的时候啊，有资金大量的流入，然后同时黄金的 ETF 又有资金大量的流出，所以是不是代表机构投资人对于价值？储存工具的偏好开始产生改变，开始从黄金转移到比特币，是不是有这样的一个现象？哈，会不会是有这样的一个现象？他的说，在去年的年底的时候呢，有十亿美金哦流入 Grayscale， 这些钱很多是原本放在黄金的配置哦，所以未来比特币确实有可能长期来看有可能成为我们价值储存或避险一个非常重要的工具。所以不管你要不要去投资比特币啦，我觉得。我们这几集的节目也是希望大家能够有更多的机会去了解比特币这个新的一个，算是一个金融商品吗？或是一个新的货币的一个形式吗？那未来世界在改变，我们也一起来去迎接不同的未来，好不好？谢谢大家今天的收听，然后别忘了一月九号在台中御园花园酒店，那我们也跟大家有约。那如果你想要去的话呢，你可以直接到我们华尔街见闻脸书的粉丝。夜哦，应该可以找到我们这个活动的讯息。那在文章的留言区就可以看到活动的这个报名的网址哦，活动的报名的网址，大家可以直接进去报名。那一月九号，这个是一个整天的一个金融论坛，那也邀请大家，它是从早上九点半到下午这个五点，那欢迎大家来现场，我们也会在现场跟大家互动。当天我是主持人呐、啊，所以你整天都要把时间空出来，一起来参与哦，好
1: 不好？希望一月九号在台中可以看到大家，谢谢。嘿，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。